0: Book to Talk, ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas, zwei Pastoren, die darüber talken.
0: Ich vergesse mal, wie wir anfangen. Hi, ich, ich bin bin Jonas Moin, Göbel. Ja, okay. Moin, mein Name ist Jonas Göbel, ich bin Pastor in der evangelisch-lutherischen Nordkirche und arbeite in Hamburg und... Heute habe ich mir eine ganz besondere Frage für unsere letzte Folge überlebt, überlegt. Nämlich, es geht um die schönste Beerdigung, die wir jemals gemacht haben. Meine schönste Beerdigung war tatsächlich von einem Mann, der ziemlich genauso alt ist wie wir, also knapp 30 Jahre alt war. Und das war wahnsinnig beeindruckend, was die da in der Trauerfeier aufgefahren haben mit ganz viel Sand. Und es, man fühlte sich wie am Strand. Und es war super voll und es war super traurig. Aber auch total würdevoll und das war echt die bewegendste und wenn man so will, schönste Beerdigung, die ich in meinem Leben bislang machen durfte.
1: Wow. Ähm, ich bin Damien. Ähm, ich lasse meinen Nachnamen weg, ist ein bisschen sehr förmlich hier. <lacht> <lacht> ähm, Pastor der Evangelisch-Methodistischen Kirche, Cheney, Washington State, USA. Meine schönste Beerdigung, also war die Frage bezogen auf,
0: die ich gemacht habe, Kannst du dir überlegen. Also muss nicht sein.
1: Ich nicht also, sonst gut. hätte
0: ich, glaube ich, eine andere Antwort gegeben. Aber ich ja. meinte, es glaube ich, eher beruflich. Ja. Okay, Beruf, die ich gemacht habe. Ähm,
1: da würde ich sagen, das war eine ältere Dame in, im Schwarzwald, die ich damals gemacht habe. Sie ähm, war länger krank schon. Aber war eine super gläubige Frau und ich finde den, den Part, dass ich durfte die ganze Familie beim Abschied nehmen, bevor sie starb, begleiten, dann in der Trauerhalle mit der Familie im kleinen Rahmen nochmal, dann noch die Trauerfeier und danach nochmal ähm, Nachgespräch und da war ein ganz langer Weg zusammen ähm, mit der ganzen Familie und mit der Frau selber und ähm, das war, was ich sehr beeindruckend fand, die hat so unheimlich viel Leid schon im ihrem ganzen Leben erlebt gehabt, aber war super ähm, ja, gläubig und super zufrieden trotz allem. Und sie hat sich den Vers selber ausgesucht von Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hm. Und als ich das im Kontext dann gelesen habe, dachte ich mir, krass, er sagt das in einer super schlimmen Leitsituation. Trotz allem sozusagen weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Und das konnte ich dann wunderbar mit ihrer Lebensgeschichte auch verbinden. Und es war ein volles Haus und ähm, ja, das war wirklich war glaube ich, eine schöne Beerdigung trotz der Traurigkeit.
0: Ja, cool. Danke dir. Ähm, wir beerdigen heute ja nicht unseren Podcast, aber wir feiern unsere letzte, <lacht> unsere letzte Folge von dieser ersten Staffel. Und es geht um das Kapitel, das letzte Kapitel in dem Buch, das wir jetzt ein paar Wochen mit euch zusammen gelesen haben, die Jesus-Revolution. Und es geht um das Leben nach dem Tod. Und es ist ja ein paar Mal in diesem Podcast Thema gewesen, dass Damien, ähm, also ursprünglich auch in Deutschland, gearbeitet hat, jetzt seit ein paar, wow, bald ein Jahr, ne? Also es sind jetzt ja. schon
1: acht Monate. Sieben, ja, also acht ist Monate. schon
0: erschreckend lange in den USA arbeitet. Das hast du sonst, hast du das heute auch gesagt, wo du arbeitest? Ich habe ja. gesagt, wo ich in arbeite. Ja. Okay. <lacht> ähm, und wir haben ja immer mal wieder so ein bisschen verglichen, wie ist das in USA, Deutschland und so weiter. Und ich, das ist jetzt eine gemeinte Frage, weil wir da, glaube ich, noch nie drüber geschnackt haben. Wie ist das eigentlich mit Kasualien? Also so mhm. sagen wir das ja hier in Deutschland. Jetzt bei dir in den USA, also Taufe, Beerdigung, was habe ich vergessen? Hochzeit. Das so. wären so die klassischen Kasualien. Wie läuft das bei dir?
1: Also die sogenannten Kasualien kommen relativ selten vor. Also jetzt in meiner Gemeinde... Ich hatte jetzt eine, vor allem Beerdigungen im Vergleich zu sonstigem Kram. Ähm, hatte auch einen Monat mit drei Beerdigungen, aber das ist für, für uns schon viel. Und es gibt halt hier nicht diese Volkskirche. Also ähm, deswegen, ich glaube, das Pensum, was ihr in der Landeskirche in Deutschland habt mit Beerdigungen, das, das hat hier keiner. Höchst mhm. vielleicht noch die katholische Kirche ab und zu, aber das ist nicht in diesem Maße, ist nicht äh, dermaßen viel. Weil es einfach auch sich Allein dieser kleine Orcini mit 12.000 Einwohnern, wir haben zwölf Kirchengemeinden. Und alle haben dann irgendwie ein paar hundert Leute und die kümmern sich dann um ihre eigenen Leute und irgendwie passt das dann auch. Also, mhm. ähm, genau. Und Hochzeiten zum Beispiel ähm, sind oft sehr geknüpft an das Gebäude. Und die Methods sind da sehr, sehr treu. Die sagen immer, der Methodistische Pastor soll es auch machen. Aber es gibt ja hier in den USA dieses Phänomen, dass du so eine Online-Lizenz erwerben kannst um Hochzeiten zu machen und dann sind die ja auch legal, also muss da ja nicht mehr zum Standesamt und ich darf ja auch Hochzeiten machen, sind dann legal, ohne dass jemand zum Standesamt muss und die nehmen auch viel weg, also an Arbeit, weil die Leute mittlerweile hier eher so drauf sind, ich möchte halt irgendwie draußen in der Scheune oder am Strand oder sonst wo machen und dann hat nicht jeder Pass oder Bock irgendwie hinzureisen, also haben die halt diese Lizenzleute und manchmal einer aus der Familie oder so und dann, dann braucht es noch einen frommen äh, Papa, der dann irgendwie fromme Worte sagt, und dann passt es. Also das ist vielmehr losgelöst, würde ich sagen, von unserer kirchlichen Tradition in Deutschland. Selbst hm. die Methodisten in Deutschland denken immer so, es muss unbedingt der Pfarrer machen, es muss unbedingt in der Kirche sein. So ähm, ganz, da, da muss ich manchmal aufbrechen und sagen, nee, in unserem methodistischen Verständnis muss es eben nicht der Pfarrer machen. Hm. Da kann jeder die
0: Hoffnung Und taufen? Äh, also habt ihr tauft ihr eigentlich Kinder, Erwachsene, wie
1: läuft das bei euch? Also Methodisten taufen Kinder und Erwachsene. Ich habe jetzt ähm, gestern die neue Mitgliedschafts-Class. -Kla -Kla <lacht> äh, was sagt man denn da? Wo, worauf, was meinst du denn jetzt? Ich habe halt so einen Kurs, genau, einen kurs ja. angefangen und da werden im Sommer, im Juli dann zwei Erwachsene getauft. Äh, ein Kind, also ein Baby und ähm, zwei Leute werden aufgenommen, die schon getauft sind, weil wir nicht wieder taufen. Aber genau, mhm. wir, haben, wir, haben, wir haben dann immer alles, also wenn jemand auch nicht getauft hat, wird er getauft. Und sonst haben wir immer noch traditionelle Menschen, die sagen, lass die Kinder taufen. Genau. Okay. Ja.
0: Aber wir haben das heißt auch nicht aber, so viel. Also es ist wirklich
1: nicht okay. so viel. Ja.
0: Okay. Ja, ich habe das einfach, also als ich jetzt über Beerdigung und Leben nach dem Tod und so nachgedacht habe, habe ich gedacht, muss ich mal fragen, wie das bei dir ist. In aller Kürze bei, du hast es ja eben schon angedeutet, in der Landeskirche ist, ähm, bei mir geht es tatsächlich, aber häufig hat man halt vor allem viel mehr Beerdigung. Ähm, und ja, in den meisten Fällen von Menschen, die man gar nicht kennt, also die man dann kennenlernt zu dieser zu diesem Fall, deswegen ja kasual hier, also fallbezogene Arbeit irgendwie. Und bei einer Taufe auch ähnlich. Also melden sich halt Leute und sagen, wir möchten unser Kind taufen lassen. In den meisten Fällen ken kenne ich die dann noch gar nicht. Das ist bei halt 11.000 Leuten im Gemeindegebiet und 2.500 Mitgliedern ja auch relativ wahrscheinlich, dass man nicht alle kennt, die dann da mal ab und zu fallbezogen äh, sich melden. Und äh, ja, Hochzeit ist... Bei mir jetzt so gewesen, dass ich relativ viele hatte durch den Freundeskreis, also da sozusagen, dass ich da dann häufig gefragt wurde und sonst sehr, also jetzt merke ich, dass es so ein bisschen ist, dass jemand mich auf der einen Hochzeit gesehen hat und sagt, da kannst du nicht auch bei uns, also sozusagen dieses Positiv und dann wird man mit ge, angefragt. Kann ich mir bei dir das jetzt
1: aber eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Dass ich nochmal gefragt werde. Nee, Nein, von anderen. Nachdem immer. sie dich ja. dann gesehen haben, also, ach du meine. Ja, ich glaube, die verwechseln mich dann auch immer wieder. <lacht> ähm, und, äh, ja. Nee, aber da ist, glaube ich, ich vermute, dass es in der Landeskirche einfach einen höheren Stellenwert oder mehr Arbeitszeit einnimmt. So also, diese Kasualienarbeit. Weil ja halt diese
1: große. Und, und viele von euren Mitgliedern, die auf dem Papier zumindest Mitglieder sind, kommen. Ähm, auch nicht kommen, aber die haben irgendwie noch so ein Traditionsbewusstsein immer noch, würde ich sagen. Gerade im Süddeutschland ist es immer noch sehr stark mit Konfirmation, Hochzeit, Taufe. Da ist irgendwie so ein Satz wie, ja warum, dann kommt dann von der Mutter noch so, warum lässt denn dein Kind nicht taufen? Zu der Tochter oder so. Oder dem Vater. Ja, wobei
0: ich schon spannend finde, also ich, ich glaube, es ist im Norden nochmal anders, also zumindest in Hamburg anders, als jetzt irgendwie im frommen Südwesten oder im Süden, aber es sind ja dann immer die Angehörigen, die sich kümmern. Und da erlebe ich das ganz oft so, dass die eigentlich sagen, also ich bin nicht in der Kirche, ich kann mit Kirchen nicht so viel anfangen, aber Mudi war in der Kirche und wir wissen, ihr war das wichtig. Genau. Und ich, ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch, also mit Angehörigen, und ich frage dann auch immer, ob sie wissen, wie ist das sozusagen bei der Verstorbene oder dem Verstorbenen mit so Glaube, geht es da weiter nach dem Tod? Irgendwie wurde mal gesagt, dann sehe ich meinen Mann wieder oder sowas und dann sagt er auch der Sohn. Also ziemlich trocken. Und ich glaube, er meinte das gar nicht so hart. Er sagte, nee, also meine Mutter war da sehr realistisch. Die hat nicht an sowas geglaubt, irgendwie. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, gut. Ich erzähle trotzdem davon. <lacht> aber, nein, aber ich frage halt schon immer, weil ich möchte den Leuten ja nichts in den Mund legen, was sie dann gar nicht geglaubt haben. Genau. Das ist ja völlig okay. Ja, und damit sind wir so ein bisschen beim Thema. Also Beerdigung und das Leben nach dem Tod. Wie ist das bei dir, Damien? Glaubst du, dass es eine Endzeit geben wird? Oh. Äh, jetzt muss ich kurz fragen:
1: Verstehst du die Endzeit du, als die, die, diese Zeichen und dass wir dann ähm, schlimme Sachen erleben werden, die uns hinführen zu, einer, zu einem neuen Himmel, neuer Erde? Oder was verstehst du unter Endzeit?
0: Ja, ich beziehe mich auf Seite 242 in unserem Buch, falls du es gelesen hast. Ähm, da. Shane schreibt so ein bisschen in der Mitte. Mach nicht so, mach nicht so
1: frech heute, bitte, ja.
0: <lacht> heute erst recht, wir müssen ja nicht mehr. Ähm, Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, die Endzeit zu sehen. Die eine ist eine Geschichte des Todes, die andere eine der Auferstehung. Die eine endet mit Feuer, die andere mit einem Fest. Mhm. So, und da habe ich mich gefragt, na, das ist mir jetzt aber ein bisschen schwarz-weiß. Also kann ich denn nicht auch Was ist denn mit der Möglichkeit zu sagen, es gibt keine Endzeit? Jetzt mal also der, der klassisch nichtgläubige Mensch, der glaubt doch nicht an eine Endzeit, der sagt doch, na gut, wir sterben und dann war es das mit dem Leben und die Erde entwickelt sich und vielleicht ist irgendwann Klimawandel alles, alles bohai und irgendwann ist die Sonne halt weg und dann ist die Erde weg. Also jetzt so eine ganz naturwissenschaftliche Ansicht würde doch von keiner Endzeit sprechen wie jetzt im theologischen, biblischen Sinne, oder? Deswegen meine Frage, glaubst du eigentlich, dass es eine Endzeit geben wird? Ja, also ich bin da
1: ich bin, und ich, welche gibt's ganz fromm.
0: Gibt es bei dir eine Geschichte des Todes oder eine Geschichte der Auferstehung, wenn du an die Endzeit denkst? Also ich würde so,
1: wie sie es hier formuliert haben, da bin ich ein Theologe der Auferstehung, verkündet, dass Gott nicht nur die Menschheit wiederherstellt, sondern alles, was jemals geschaffen wurde. Weil alles andere macht für mich keinen Sinn, dass er diese Welt dann zerstört und ähm, da Feuer regnen lässt und alles andere spielt keine Rolle und dann gibt es eine komplett neue Welt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil dann, warum hat er die Welt überhaupt erst geschaffen und gesagt, es war alles sehr gut? Mhm. Also, also da muss ich auch das in Frage stellen und sagen, gut, dann hat er die Welt auch nicht geschaffen, sondern es ist ein Fehlprodukt von vornherein. Und da wäre ich deswegen auf der anderen Seite. Äh, Jonas, ich muss ganz kurz meinen Laptop in den Strom stecken. Ich bin schlecht vorbereitet.
0: Ach, das Aber erzähl mir was in der Zeit. Arbeiten. Leute, ich erzähle einfach denen, die, was zu, die mir hier wirklich zuhören, was. Damien hat nämlich seinen Kopfhörer rausgenommen, der hört mir gar nicht zu. Ich habe mir zur Feier des Tages hier so eine Packung Lakritze hingestellt, weil ich dachte, wir müssen unsere letzte Folge auch ein bisschen feiern. Das knistert jetzt vielleicht ein bisschen und jetzt stecke ich mir auch hier so eine mh, Lakritze im Mund. Ich hatte überlegt, ob ich mir einen Whisky hole. Farblich ist es ähnlich geworden, aber es ist ein Energy Drink. Ich habe Energy Drink Sirup. Also an alle von euch, die auch gerne Energy Drink trinken. Es gibt von Sodastream so einen Sirup, super günstig. Noch günstiger als der Billig Energy im Laden. Und dann kann man sich das schön aufsprudeln und den Energy Sirup reintun. Und zack, mh, hast du deine eigene Mische. Und ich sieht auch ein bisschen aus wie Whisky. Habt ihr zugehört? Ja. So, da sind wir wieder. Zurück im Programm. Auch mit Damien. Ähm, alles gut. Also, wir waren ja bei der Inside. Und. Ähm, Dergleichen. Du hattest schon das Plädoyer gehalten, dass es eher ein Fest wird und dass nicht alles zerstört und alles neu wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und ich würde gerne äh, mal auf die Seite 244 äh, mit dir sozusagen schauen, ein bisschen genauer eingehen. Ja. Da beziehen Sie sich auf den Philippa-Brief äh, und Sie sagen, da steht: Ich bin ganz sicher, dass der, der mit euch diesen wunderbaren Weg des Glaubens begonnen hat, ihn auch mit euch bis zum Tag Jesu Christi vollenden wird. Und Sie sagen, also Sie verstehen das so, dass das die Vorstellung unterstr unterstreicht, dass Gott jetzt schon gemeinsam mit den Menschen, die Jesus nachfolgen, dabei ist, die Natur zu retten, den Planeten zu heilen, soziale Gerechtigkeit zu schaffen, das Leid der Armen und Unterdrückten zu verringern. Und ich habe das in der letzten Folge gesagt, dass diese Folge vermutlich sich anschließt an die letzte. Und da habe ich unter anderem an diesen Satz gedacht, weil ich finde, jetzt wird es hier, hier schon wieder, das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber sehr ähnlich. Also mhm. letztes Mal haben wir über Mission gesprochen und Sie haben gesagt sozusagen Mission bedeutet eigentlich auch, die Welt zu verbessern, wenn man so will, Gutes zu tun. Und jetzt, wenn es um das Ende der Welt geht oder um eine Auferstehungshoffnung, dann landet es beim ähnlichen Thema. Siehst du das auch so? Oder habe ich da jetzt was vermischt oder durcheinandergebracht? Nö, ich würde sagen,
1: da ist beim ähnlichen Thema. Und ähm, das ist nicht so, also in ihrem Zusammenhang für das Leben nach dem Tod ist das quasi so die Voraussetzung, warum sie wahrscheinlich eher die, 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 die Hoffnung haben auf eine Auferstehungsendzeit sozusagen und nicht eine Zerstörungsendzeit? Das, weil sie sagen, nee, das, das Reich Gottes bricht ja jetzt hier schon an, hat ja Jesus gesagt. Und das ist jetzt schon dran, dass wir wissen, wohl wissen, wir können das nie vollenden auf Erden, aber dass es unsere Aufgabe ist und dass wir daran arbeiten. Und das, ja, ist sagen eben, also es ist ne, eben, es ist so ein Protest gegen die 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 wahrscheinlich vor allem sehr evangelikalen Christen, ich will die gar evangelikalen Fundamentalisten, die sich rausziehen wollen aus der Welt und sagen sch ähm, scheiß doch auf das Klimawandel, scheiß doch auf äh, das und das, äh, die Welt geht doch eh zugrunde und Gott wird sie neu machen so diese Haltung, mhm. da sind sie schon dagegen also ganz klar ja. Positionierung
0: ich muss sagen, das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingssätze aus dem Buch, weil er so gut zusammenfasst, wofür die Red Letter Christians stehen, auch auf Seite 244. Ähm, wir, also stattdessen stehen wir Red Letter Christen für die Überzeugung, dass Gott bereits dabei ist, durch uns die Welt zu verändern. Doch die Vollendung dessen, zu dem wir berufen sind, wird erst dann eintreten, wenn Jesus wiederkommt. Amen. Also Genau, das, aber ja, ich finde es schön, weil sie sagen, okay, also wir werden nicht alles schaffen, wir, sind nicht, wir werden nicht die perfekte Welt hinkriegen, aber sozusagen wir sind am Start, und wollen mit Gott, beziehungsweise Gott durch uns, die Welt positiv verändern. Und das ist jetzt gerade so in den letzten Kapiteln, finde ich, immer noch, also war das gefühlt der Schwerpunkt. Also wir verändern die Welt zum Positiven. Kann man dann Reich Gottes nennen oder wie auch immer oder Paradies. Und jetzt die schwierige Frage an dich. Siehst du das in deinem Leben oder in deiner Gemeinde oder wenn du so auf Kirche guckst? Also... Hast du das Gefühl, dass sozusagen sich die Welt positiv verändert durch, ich will jetzt nicht sagen durch dich, ne? das ist also durch die Gemeinde, durch Christinnen um dich herum. Das klingt ja erstmal alles schön, was hier steht. Und sie sagen ja auch später im Kapitel noch ein bisschen was dazu, kommen wir gleich drauf. Aber ich habe mich das wirklich gefragt. Sehe ich das eigentlich in meinem Umfeld, in meiner Gemeinde? Sehe ich das durch die Nordkirche, dass wir irgendwie die Welt positiv verändern? Oder wenn es uns nicht gäbe, wäre das mehr oder weniger genauso? Das ist eine berechtigte Frage und es ist schwer wahrscheinlich für eine Gesamtkirche
1: zu beantworten. Aber ich würde sagen, ich erlebe das jetzt in meiner Gemeinde, ich will ja nicht mit der immer angeben, aber und das machen die auch ohne mich, das liegt nicht an mir. Aber ich erlebe das hier sehr, sehr stark, dass dann super hohes Bewusstsein ist für die Not von anderen Menschen Bewusstsein für die Umwelt. Ich hatte gestern zum Beispiel, das ist jetzt ein Blapal hier, aber wir hatten gestern hatte ich eine Diskussion mit einer von meiner Gemeinde, mit einer Leitungsposition, also wir waren derselben Meinung, wir haben darüber diskutiert, dass unser äh, ähm, Garten hier, diese, die, die Wiese vor unserer Kirche, ähm, war letzten Sommer die ganze Zeit grün und es war super, super trocken, es war ein bisschen, es hieß ein Wassernotstand, aber es gab kein Verbot, das Gras nicht zu wässern. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, dieses Jahr möchte ich das nicht. Ich, ich finde es nicht in Ordnung, dass wenn wir so eine Art Wassernotstand haben, der jetzt nicht explizit sagt, wir dürfen nicht mehr, aber dass wir irgendwie vorangehen mit Beispielen und sagen, müssen wir unseren, unseren Rasen wässern. Also das ist irgendwie finde hm. ich das ein bisschen krass. Und ich finde es, wenn wir unsere Haltung als Christen durchdenken, finde ich, ist es ein Zeichen, dass wir sagen, nee, dann lassen wir den halt verwelken an der Stelle. Und da hat sie auch gesagt, ja, ist ja auch der Meinung, wir werden halt mit dem anderen, der dafür zuständig ist, ins Gehege kommen. Aber ähm, solche Diskussionen, und da, da merke ich aber, da habe ich ein Bewusstsein, ähm, entwickelt vielleicht auch und habe komme auch hier an Leute ran, die dasselbe Bewusstsein haben, dass es wirklich viel, viel ganzheitlicher gedacht werden muss, unser Christsein, unsere, unsere, unsere Fürsorge für Menschen eben und die ganze Welt. Und dann noch ein anderes Beispiel, was ich auch in meiner weltweiten Kirche jetzt vor allem in den USA richtig cool finde. Es gibt hier ein Werk, das ähm, sozusagen Missionare entsendet, wie beim Thema von letzter Woche <lacht> sind. Ähm, und ich habe mich, wir hatten die Woche eine Missionarin bei uns, äh, die von ihrer Arbeit berichtet. Die hat während der Corona-Zeit angefangen, in Hongkong äh, eine Missionarsarbeit äh, zu, fortzuführen bzw. aufzubauen. Und die Arbeit ist nicht, Hongkonesen äh, zum Glauben zu führen sondern die Arbeit, die sie macht, ist, sie ähm, kümmert sich um die MigrantenarbeiterInnen dort und hilft ihnen, die Rechte aufzuzeigen, die sie haben in Hongkong, ähm, gibt ihnen auch a Housing, wenn, also ein Haus, und ein so Apartment zum Leben, wenn die von ihren ähm, ähm, Arbeitgebern ausgeschmissen werden ähm, und das solche Sachen. Und das ist die Main-Arbeit, die sie macht. Und weil es vorwiegend Filipinos sind dort und Filipinas, hat sie Philippinisch gelernt, Tagalog ja, und kann das sprechen als Amerikanerin und, und macht da diese Arbeit. und Was sie mir berichtet und gezeigt hat, dachte ich mir so, wow, also wirklich eine tolle, wertvolle Arbeit, die sie da mit diesen Menschen macht ähm, und für die Menschen macht. Und ich dachte, genau, da, da, das finde ich dann cool, da gebe ich auch gerne Geld und sage, hey, ja, das ist eine Arbeit, die Menschen vor Ort konkret hilft und ihnen auch ihre, hilft, ihr Potenzial zu entwickeln. <lacht>
0: Um, um nochmal auf die letzte Folge zu kommen. Genau. Ja. Nur kurze Nebenbemerkung, falls ihr eben ähm, einen Hund habt bellen hören oder eine Frau äh, habt sprechen hören. Ich ähm, eine Frau bellen hören. <lacht> Nein, also äh, wir haben ja einen Hund und Trixi und James sitzen nebenan und James vergisst irgendwie alle halbe Stunde anscheinend, dass ich hier sitze und spreche und bellt dann immer vor meiner Tür, weil er denkt, hier ist ein Einbrecher oder so. Und dann wurde er eben kurz reingelassen und hat einmal gecheckt, dass alles noch in Ordnung ist. Süß. Ähm, ja. Ja, ich, ich sag mal, das wie, der, wie
1: der Herr so das Geschirr, ne? Der ist auch nicht der hellste.
0: <lacht> Doch hell meine Haut, hör mal. Also viel heller geht. Also weniger hell ist kaum möglich. Du ja, äh, bist auch dann so ein Käse aber, hoch wie ich. <lacht> ja, im ich, ich Urlaub
1: und wie weiß bin ich trotzdem. Ich werde überhaupt nicht braun.
0: Ja, ja. mach so so einen Beautyfilter drauf hier. Ich versuch mal. Ja, während der mir einen Beautyfilter sucht. Also ich finde das äh, einfach auch... Ja, nochmal, so kann man sich auch als Kirche kritisch hinterfragen oder als Gemeinde oder als Christin. Ähm, man kann das ja immer auf so einer Ebene, wie ist meine Beziehung zu Gott oder, weiß nicht, wie viele Taufen haben wir im Jahr, ne? oder wie, ja. wie kommen wir so, und man kann aber natürlich auch, also der hat einen Beautyfilter gefunden, man kann ähm, <lacht> aber natürlich sich auch fragen, so verändert sich eigentlich der Stadtteil durch uns zum Besseren? Oder was, ihr, was ja, tragen wir eigentlich Fall. dazu bei? Auf jeden ja. Fall. Ja, Damien hat jetzt einen heiligen Schein seiner Das ist richtig geil, passt voll gut. Und ist auch also ich digit denke Digital richtig gut gemacht, finde ich gerade. Ja, ähm, nur das Gesicht da drunter ist Mist. Aber da kann ja Dings ähm, Das ist aber eine Frage an Mach euch. Mach mal das würde mich, kurz von uns, sorry. Ja, würde uns beide interessieren. Wir haben nämlich überlegt, ob wir, äh, wenn es eine nächste Staffel gibt, ob wir das auch Also wir machen das ja per Zoom. Ob wir das einfach auch filmen und euch auf YouTube einstellen. Also Frage an euch, hättet ihr auch Bock gehabt das hier nicht nur, also nicht als Podcast, sondern lieber als Video auf YouTube zu gucken. Äh, was der große Vorteil ist, ihr seht uns. Was der große Nachteil ist, ihr seht uns. Das müsst ihr dann selber entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Aber zurück zum Thema. Ähm, Damien, aus deiner, ja. aus dem Bauch heraus, wird die Welt besser oder schlechter? Oh, allgemein. Ja. Also nicht die Welt jetzt, ne? aber wird es sind die Zustände auf der Welt wenn die besser oder schlechter?
1: Bauch heraus würde ich sagen, schlechter. Yeah. Schlechter. Es fühlt sich so an. Aber ich finde, ich, und ich habe vergessen, ich wollte es noch nachgucken, wie das Buch heißt, aber der Toni sagt ja dann auch...
0: Factfulness.
1: You know, du weißt, was ich meine?
0: Ja, yep. da gehe ich mal von aus, weil an das Buch habe ich gedacht. Aber jetzt
1: ja, wo er hier sagt, also... Es fühlt sich alles so an, aber guck doch mal, was wir alles schon erreicht haben. Ne? Ähm, ja. Dass die Entwicklungsländer in die Hälfte der Armut reduziert wurde, seit 1980. In den letzten 100 Jahren hat sich die Lebenserwartung weltweit verdoppelt und so weiter. Also viele Zahlen, die ja nochmal führt. Und da gibt es ja dieses eine Buch, ist es so, Factfulness? Ja. Ähm, was voller positiver Beispiele der Veränderungen da ist und wie sich die Welt positiv verändert hat. Und ich glaube einfach weil wir doch immer mehr gewohnt sind, negative Nachrichten zu hören und wollen wir Deutschen äh, uns eher mehr aufregen über irgendwas, was nicht funktioniert, als über das, was vielleicht auch gut ist und schön war und funktioniert hat. Deswegen ist der Eindruck da, es verschlechtert sich alles. Aber ich glaube, vielleicht politisch können wir sagen, nehmen wir das schon wahr momentan, dieser Ruck nach Rechts und Nationalismus, würde ich sagen, da waren wir mal auf einem besseren Weg insgesamt weltweit. Aber so insgesamt, was die Verbesserung von Lebenszuständen angeht, würde ich sagen, muss man die Fakten anschauen und da scheint es wohl einen positiven Trend zu haben. Aber es fühlt sich nicht so an, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich muss nur sagen, ich war erst so auf Antistimmung, als ich das hier gelesen habe, also Seite 245, Fra ähm, scheint nicht das Böse immer mehr die Oberhand zu gewinnen. Das ist sehr offensichtlich, wenn man sich einfach nur die Nachrichten ansieht und so weiter. Ich dachte, boah, Leute, was ist denn jetzt bei euch los? Mhm. Und dann auf Seite 246 drehen sie es ja so ein bisschen um und sagen, die Liste der positiven Veränderungen ließe sich noch um einiges erweitern. Und bei fast allen dieser Verbesserungen haben Christen eine bedeutende Rolle gespielt. Und das finde ich spannend, weil tatsächlich, also Factfulness ähm, finde ich echt eins, also neben der Bibel das zweitwichtigste Buch, was jeder Mensch gelesen haben sollte, weil es einfach... Also ich glaube, der Untertitel ist, wie wir die Welt lernen zu verstehen, wie sie wirklich ist oder so weiter. Mhm. Und er sagt eben Medien, nicht weil Medien schlecht sind, aber Medien berichten natürlich über Dinge, die berichtenswert sind. Und wenn zum Beispiel jedes Jahr 0,1 weniger Menschen an irgendwas sterben, ist das keine w Meldung. Wenn aber beim Tsunami ganz viele Menschen sterben, dann ist es eine Meldung. Das heißt, tendenziell ist die Berichterstattung immer auf Dinge, die aufsehen erregend sind und positive Veränderungen sind häufig kleinschrittig. Es ist nicht so, dass von heute auf morgen sich irgendwie die CO2-Ausstoß von was reduziert, sondern es ist meistens Schritt für Schritt für Schritt. Und ähm, deswegen meinte er, ist die mediale Wahrnehmung häufig schlechter als die Realität. Ja. Und dann geht es eigentlich im ganzen Buch darum, was sich auch alles so Positives verändert hat. Und er sagt, Leute, es ist echt nicht alles gut aber es ist halt besser oder es wird besser und wir müssen dranbleiben. Und es ist gut, dass wir quasi immer versuchen, die Welt besser zu machen, aber wir dürfen das auch mit einer, einem gewissen Optimismus tun, nämlich dass Dinge auch besser werden. Und ich habe tatsächlich auch beim Lesen des Buches gedacht, eigentlich ist es wie so ein Anhang zur Bibel im Sinne von, so stelle ich mir das Reich Gottes vor. Weil Sie ja hier mhm. noch gesagt haben, eine Seite vorher irgendwie, ähm, durch uns die Welt positiv, also zu verändern, also Stück für Stück besser zu gestalten. Ich habe gedacht, eigentlich sage ich das Buch Factfulness, dass das Reich Gottes eben auch Stück für Stück kommt. Und das, deswegen, also finde ich das einfach, ähm, kann ich dieses Buch nur sehr empfehlen. Wir werden, glaube ich, nicht in der nächsten Staffel dazu lesen äh, oder darüber lesen. Ja. <lacht> Und ich glaube eben auch, dass das nicht jetzt nur so eine Binnensicht ist, sondern dass das stimmt, dass es viele Christen gab, die einfach in den letzten Jahrhunderten echt ja. Viele getan haben, dass die Welt besser geworden ist. Nicht nur, mit Sicherheit nicht nur, aber eben auch. Also,
1: also ganz vorne dabei, ich, das hatte ich damals im Studium, hat das mein Philosophieprofessor gesagt, was für ihn ein gutes Argument, der eher ein sehr liberaler Mensch ist, der aber gesagt hat, was sehr, sehr fürs Christentum spricht, ist, dass Christentum maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Bildung sich verbreitet hat, zum Beispiel auch. Also in ganz USA oder auch in die Bewegung hat sich Daumen gegründet gekümmert Sonntagsschulen zu gründen. Die heißen Sonntagsschulen, nicht Kinderkirche, weil da die Kinder schreiben gelernt haben. Mit biblischen Geschichten, aber sie haben Schreiben und Lesen gelernt, weil es das in England sonst nicht gab für die arme Schicht. Und dann haben die Melodisten in den USA ähm, Universitäten gegründet, wie unter anderem auch ähm, Princeton war oder war es Yale. Eine von den beiden war mal melodistisch ursprünglich, ähm, ist dann privat geworden, aber ganz viele Universitäten generell gegründet. Also viel beigetragen, dazu beigetragen hat, dass Bildung sich verbreitet und und es darf man schon auch nicht vergessen, dass Christen wirklich oft an vorderster Front waren, auch, ähm, auch in schwierigen Ländern ähm, Dinge umzustürzen oder zu verändern für die Gesellschaft. <lacht> und jetzt ist Jonas ein schöner Hund geworden.
0: <lacht> ich wusste gar nicht, dass man hier bei Zoom so Avatar, also einen Avatar wählen kann. Ja. Ähm also ich wollte das gar nicht ins Lächerliche ziehen, ich, ich stimme dir dazu, ich wollte allerdings auch erwähnen, dass natürlich es auch die Meinung gibt, dass zum Beispiel das Christentum den Kapitalismus äh, befeuert hat oder dass äh, Sexismus oder, also es gäbe natürlich sicherlich auch die Kehrseite. Dass äh, nee, keine die Frage, Seite. das ist keine Frage. Also und der Kapitalismus, diese
1: Thematik, da waren die Christen mit vorne dabei, weil dass christlich geführte Länder waren, die sich gegen Kommunismus gewehrt haben, und der Kommunismus Religion generell ja unterdrückt hat. Zeit also ich glaube, dass da entstehen diese Stränge. Deswegen gibt es die, aber auf der schönen Seite wieder diese, diese Reihe ähm, Don Camillo und Popone. Sagt ihr das was? Ja. Mm -hmm. no. äh, und Don Camillo ist ja der katholische Priester, der Kapitalist und der Pepone ist der Atheist und kommunistische Bürgermeister. <lacht> Und das spiegelt so ein bisschen eigentlich ganz geil, äh, muss ich gerade denken ist super, super witzig, wer es mal schauen will. Aber Jonas, ja. ich hatte noch eine Frage, wie ich das Kapitel gelesen habe und wollte noch wissen, wie du dazu stehst. Ähm, die gehen ja so ein bisschen davon aus, dass der Garten Eden ein unabhängiges Paradies war, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sagen ja dann, dass der Garten Eden sich sozusagen dann in eine Stadt einpflanzen wird. Und dann Jerusalem als die neue Stadt. Mhm. Und irgendwie finde ich das ein sehr ungutes Verständnis. Also je mehr ich so drüber nachdenke, über diese Schöpfungsgeschichte, und ich bin jetzt nicht einer, der sagt, dies ist genau so passiert, aber wenn ich dieses biblische Zeugnis, sage ich mal, verstehe von dem Garten Eden, geht es eigentlich darum, Gott hat, also wenn du, konsum, wenn du fundamentalistisch bist, sagst du doch, die Welt ist in sieben Tagen oder in sechs Tagen entstanden. Also ist es die Welt, wovon doch die Rede ist und nicht von einem Paradies. Also aber, wie, also, oder?
0: Na, aber ich hätte jetzt immer das so, also, ich, ich muss kurz überlegen. <lacht>
1: Kannst jetzt mal das mit ja, aber Avatar das nicht, wieder das das, <lacht> Ich
0: komme da nicht mehr raus. Ist das nicht das Gleiche in dem Kontext? Also Welt und Paradies?
1: Ich hätte gesagt, es ist dasselbe, weil es, Gott hat die Welt geschaffen, er sagt, die Welt war sehr gut. Und in, diesem, in dem Garten bekommen die ja auch diesen Vermehrungsauftrag, der ja immer zitiert wird, um gegen Homosexuelle zu schießen. Also da sage ich mir so: Ja, gut, also dann ist das doch, dann haben wir doch. Die, dann hat doch Gott diese Welt gut gemacht, dann ist diese Welt sehr gut, also müssen wir diese Welt erhalten und bebauen und bewahren. Dann kann man ja. doch nicht sagen, ähm, das Paradies ist nicht mehr da, die Welt ist scheiße und es kommt dann eine neue Welt, also können wir die kaputt gehen lassen. Also diesen Zusammenhang verstehe ich halt nicht. Dass Leute das so Sag mal die Seite, wo, auf so
0: welcher Seite bist du? Äh,
1: nee, die haben das jetzt ja nicht so thematisiert im strengen genommen Sinne, sie haben es nur erwähnt und das war aufs, jetzt muss ich selber nochmal genau gucken, wo sie und sprechen den garten einzupflanzen
0: das glaube ich relativ am anfang wenn ich mich ja. richtig erinnere also weil das ist äh, die stadt der garten überwuchert den beton genau gleich auf seite 241 oder die geschichte unserer erlösung beginnt in einem garten und endet in einer stadt weil das meinst du doch, ne? doch,
1: ja und dann sagen sie an anderer stelle noch mal dass der garten dann eingepflanzt wird
0: ich Stadt. fand das Bild eh auch schwierig. Also Es beginnt in einem Garten, endet in einer Stadt. Fand ich auch gar nicht so sexy als Bild.
1: Wir äh, hatten das doch letzte Folge, nicht. dass
0: ich lieber in der Natur bin und nicht in der Stadt. Also ich wäre lieber dann, ich würde lieber im Garten bleiben.
1: Hm. Ja. Also Und vor allem denke ich eben, dass, es, dass der Garten, also biblisch gesehen, die Welt ist und wir die, diese Welt halt eben in dieser Welt leben, die Gott sehr gut gemacht hat. Ja. Aber ja, ich wollte nochmal fragen, wie du das mit dem Garten an sich siehst. Also, ob du sagst, da gab theoretisch gab es dieses Paradies, dann wurden Leute aus dem Paradies rausgeschmissen, das dann auf, also im Prinzip auf die Erde geschmissen. Also, es ist doch die Erde. Ich, ich verstehe nicht diese Trennung, dass man sagt, da gab es dieses Paradies und auf einmal war es dann die schlechte Erde.
0: Also irgendwie. Ganz ehrlich, ich glaube auch. Manchmal denke ich mir, das das ist ja ein bisschen ketzerisch, wenn ich das sage, ne? aber es ist nicht so ganz durchdacht, diese Schöpfungsgeschichte an dem Punkt. Weil, also entweder wir, also die Geschichte ist ja, Gott schafft die Erde, sie ist sehr gut. Ja. Äh, und Gott und Mensch leben zusammen. Und dann, Sündenfall, Gott schmeißt die beiden Menschen aus dem Paradies raus, also sie sind jetzt also aus diesem Garten Eden raus und leben jetzt irgendwo anders, was nicht mehr der Ort ist, wo sie am Anfang waren. Aber es muss eigentlich die gleiche Welt sein. Ja. Und also irgendwie müssen sie ja, also manchmal denke ich mir, das hat man nicht zu Ende gedacht. Weil wir sind doch, also wir behaupten immer, wir leben in der sehr guten Schöpfung. Und gleichzeitig leben wir dort, wo wir aber sind, also wir sind ja nicht mehr in dem guten I don't ja, know. und ich, ich glaube, also da,
1: weil das die biblische Geschichte auch gar nicht leisten will also es ist glaube ich eher so ein bisschen, was man vergisst dass, vielleicht ist auch dieses Garten Eden eine Metapher, die sie benutzt haben zu sagen der Garten Eden ist der Zustand des ewigen Lebens auf dieser Erde, der vorher da war und jetzt hat man dieses ewige Leben halt nicht mehr und es hat man halt so ausgedrückt mit einem Garten und raus aus dem Garten vielleicht
0: ja also das, so, wäre, das wäre so also so verstehe wie ich das verstehe es eher als Bild. Ja, ja, also also für, sozusagen so. für mich ist das ja. Ja, also nur, nur bildlich auch. zu verstehen, aber auch innerhalb des Bildes denke ich mir manchmal also kleinere Logikfehler erkenne ich schon oder oder was ist Logikfehler, aber es schließt sich mir nicht immer auch innerhalb des Bildes komplett. Ähm, ja. das ist ja irgendwie das wird ja auf Mesopotamien bezogen, ne? Also Zweistromland und so, man versucht das ja sogar örtlich zu lokalisieren. Ja, ja. Was ja auch überhaupt keinen Sinn ergibt, eigentlich, wenn man es genau betrachtet. Theoretisch müsste der Garten oh, ja noch da sein. Ja, und, Also
1: theoretisch müsste da sein dann müsste dieser Engel diesen Garten bewachen. Ja, die,
0: also, das ist richtig. Ja. Deswegen, und vor allem ergibt auch diese ganze Himmel-Erde-Diskrepanz ja gar keinen Sinn, weil die Leute werden ja nicht aus dem Himmel auf die Erde geschmissen. Also Gott müsste ja auch noch in dem Garten sein. Also, und dann wäre Gott in diesem kleinen Stückchen irgendwo im Nahen Osten und lebt da und wir sind draußen in der Welt. Naja, nee, das ergibt alles. Wir werden also wohl nicht drum herum kommen, es bildlich zu verstehen ja, als Erklärung, wieso, weshalb, warum. Genau.
1: Aber was ich Leute, wirklich nochmal ein geiles Bild fand, und das habe ich letzte Woche angedeutet, das kam jetzt an uns. Mein Bild? Nee, mit dem Garten. Also, dass der Garten eben sozusagen als die ideale Idee, wie wir mit, als Mensch miteinander und mit Gott leben, äh, nackig und im Frieden. <lacht> ähm, und dann der Garten geht sehen, nee wo anstatt das Leben kultiviert wird und wächst, wird Leben rausgerissen, Jesus wird verraten, Jesus wird rausgenommen sozusagen, wie Unkraut, so weggeschmissen. Und dann hast du im Johannesevangelium auch, da heißt es witzigerweise als einziges Evangelium, dass dort, wo Jesus gekreuzigt wurde, ein Garten war und das Grab in einem Garten war. Okay. Und, dann wird, und dann kommt Maria und dann Jesus ist der Gärtner. Und das fand ich so richtig geil, dass quasi der Johannes-Autor hat das Gartenmotiv wieder aufgenommen und hat gesagt, okay, Jesus, jetzt mit der Auferstehung beginnt die zweite Schöpfung. Die neue Schöpfung. Aber auch hier und jetzt. Und also irgendwie, das fand ich nochmal so ein ganz geiles Bild, auch nochmal so als, ja, wir sollen diese Erde bejahen und wir sollen das Leben hier und jetzt genießen und in dieser neuen Auferstehung leben. Und
0: wo wir bei dem Thema sind, ja. was, also dieses, die christliche Phrase gefallene Schöpfung. Ja. Was macht das mit dir?
1: Also, ich finde es insofern irgendwie schwierig, weil, wenn man das jetzt mal wirklich literar, ähm, ähm, Buch, wortbuchstäblich versteht, würde es ja heißen, weil dieser Mensch Adam und diese Frau Eva, äh, Mann Adam und Frau Eva, weil die einen Fehler gemacht haben, wurde, ist die ganze Schöpfung gefallen. Also, alle Tiere, alle, alle Pflanzen, alle Seen, was, also, deswegen spreche ich von der gefallenen Schöpfung, weil einer einen Fehler gemacht hat. Das finde ich halt irgendwie total schwierig. Ich könnte mir eher vorstellen, zu sagen, naja, mir sind halt gefallene Geschöpfe, weil wir nicht dem, dem Ebenbild Gottes entsprechen, mit dem, wie wir unser Leben gestalten. Damit könnte ich irgendwie leben, wenn du sagst, wir sind irgendwie, ja, oder ein bisschen missraten Geschöpfe in der Form, wie wir leben. Also nicht wie wir gemacht sind, wie wir leben. Da könnte ich mit leben.
0: Aber gefallene Schöpfung an sich, finde ich schwierig. Also irgendwie... Ja, aber ich, also, ich, man, das weiß ich nicht, wie, wie geläufig das ist, je nachdem, ne, sozusagen, wo man unterwegs ist. Aber wenn ich es höre, denke ich ganz oft, aber irgendwie, und dann sagen wir wieder, Gottes ist wunderbare Schöpfung. Und also, ich mein, das ist so ein bisschen wie eben mit der Geschichte, dass ich mir mein, ich mein, das Gefühl habe, wir sind da nicht so ganz konsequent. Irgendwie. Ja, also, ja. dann wird einerseits ist die gefallene Schöpfung und die geliebte Schöpfung und es ist sehr gut, aber irgendwie ja, halt auch doch nicht. Und ja, irgendwie ist auch nicht. Aber das, ähm, das hast vielleicht.
1: Du, also, Jonas. Je länger ich jetzt in diesem Beruf bin, ich bin ja noch ein Jungspund und du ja auch eigentlich, aber je länger wir in diesem Beruf sind, ich merke immer mehr, wie inkonsequent wir alle sind als Christen, wie inkonsequent in unserer Denkrichtung und ganz oft merkwürdige Konzepte nebeneinander stehen, also wenn es ums Beten geht, wie viele verschiedene Konzepte Menschen in ihrem Köpfen haben, wie Beten funktioniert, Ne, im Sinne von, wenn ich bete, kriege ich das, wenn ich nicht kriege, habe ich falsch gebetet. Oder ganz andere Dinge, der Pastor betet besser oder der Pastor hat mehr Kraft, wenn er betet. Da so ein Stuss. Und dann hast du dieses, auch mit dem was wir auch schon mal hatten, also wir machen jetzt so ein Wrap-up von dem, was wir alles gelesen haben, aber was wir auch hatten, war ja das Thema das Böse an sich. ja Und dann gibt es doch diese, diese Haltung, wenn was nicht gelingt, wir haben ein Projekt, das gelingt nicht, ah ja, der Teufel hat es verhindert. Der andere sagt, nee, nee, Gott hat eine Tür zugemacht, damit eine neue aufgeht. Der Nächste sagt, keine Ahnung, ich war zu doof dafür, ich bin gefallen, deswegen hat es nicht funktioniert. Und, ja, was ist es denn jetzt? Also, wer, wer hat denn jetzt hier recht? Ist es jetzt der Teufel? Ist es Gott, der eine Tür zumacht? Wann weiß ich das? Also, und manchmal ist es, der Herr nimmt, der Herr, der Herr gibt. Wenn mein Kind stirbt, was hat Gott? Und auf der anderen Seite was der Teufel, der das Kind dort gefahren hat. Was? also wie wie Und diese Inkonsequenz in unseren, in unseren Köpfen, in unserer Konzeption von, von Glaube wird immer wird mir immer deutlicher. Und ich versuche immer mehr da irgendwie, irgendwie Menschen zu helfen, zu reflektieren und das zu merken. Damit sie mhm. sich auf eine gesunde Weise, einen gesunden Glauben weiterhin nähern. Ja. Wohl wissen dass ich selber manchmal diese Inkonsequenz im Kopf habe. Ja.
0: Aber ja, ein Plädoyer
1: ich muss mal äh, Damien. Muss das musst du richtig mal gesagt
0: <lacht> <lacht> Ist doch so geil, weil der Bildschirm hat immer gewackelt. Der war so in Rage und dann immer <lacht> wie so ein Erdbeben hier. Äh, vielleicht ja. war ich auch ein Erdbeben. <lacht> 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 äh, David, deine, ähm, dein Lebenslied, ne? auch wenn das irgendwie so eine christliche Phrase ist, ähm, ist das eher ein Moll oder ein Dur? Oh, Einmal
1: Moll singst du oder du, vergiss es nie. <lacht> du musst dran gedacht. denken. Ja, ich auch. Boah, ähm, ja. das ist Herz und Kopf sind bei mir da, glaube ich, anders unterwegs. Ähm, ich würde sagen, mein Kopf sagt Dur, weil ich ein Hoffnungsträger bin im Christsein und ich will irgendwie das Leben genießen. Mein Herz ist oft Moll-mäßig unterwegs, weil ich irgendwie in den letzten Jahren so sentimental geworden bin und so mitleide ja, und auch, okay. ich habe jetzt an Karfreitag, habe ich zwischendrin geweint bei, bei meiner kleinen Message, weil ich über, darüber sprach, wie, wie viel Leid meine Gemeindeglieder auch mit sich rumtragen ja, in ihrem Leben einfach und es kam irgendwie so über mich, weil so viel Seelsorge in letzter Zeit stattgefunden hat, die ich, und ich gemerkt habe, das macht mich moll, aber ich würde sagen moll in der guten Weise, dass ich irgendwie mitfühle und Merkel, das Leben ist halt schon auch nicht einfach. Aber kopfmäßig weiß ich, Hoffnung auf Verstehung, ähm, du ist ähm, das Lied, was ich da singe. Macht das Sinn?
0: Bestimmt, ja. Ich, also, ähm, ich du warst ja etwas überrascht von der Frage, aber also auf Seite 247. Ähm, da habe ich so ein bisschen mit gehadert mit dieser Formulierung. Da stand nämlich, also Toni sagt, meine Mutter hat mir einmal gesagt, dass der ganze Klang der Schöpfung bei der Wiederkehr Jesu von Moll zu Dur transponiert werden wird. Boah, das
1: habe ich tatsächlich überlesen.
0: Und ach, ich habe, das war mir irgendwie zu traurig. Also ich finde, die Welt ist doch nicht in Moll. Es gibt genug Mollartiges. Und es gibt, also mir geht es auch manchmal so, wenn ich an die, also es gibt Dinge in meinem Leben oder auch von, von Leuten, was Dinge mir erzählen, wo ich denke, was ein Scheiß, ey. Und wieso müssen manche Menschen so viel Scheiße auch noch erleben? Ja, ja. Also da ist Moll noch gar kein Ausdruck. Also das ist eine Kakophonie actually. Ja. Aber dass die ganze Schöpfung von Moll zu Dur, also auch der Satz danach, der Gedanke, dass die Schöpfung von ihrem von Leid und Tod gezeichneten Dasein zu einer einzigen Ode an die Freude verwandelt wird. Und das ist mir einfach persönlich ein bisschen too much. Also dass die Schöpfung von ihrem von Leid und Tod gezeichneten Dasein. habe ich gedacht, das passt nicht dazu, dass du mir auf der Seite davor noch gesagt hast, dass es auch besser wird und dass auch so viele Dinge Also da habe ich so müssen, das Leben nach dem Tod, das war mir da so ein bisschen zu sehr, jetzt ist alles mistelkiste und dann wird alles richtig Paletti. <lacht> ähm, aber das ist vielleicht auch nur eine persönliche Meinung. Ähm. Ja, aber es ist ja irgendwie, es ist ja
1: trotzdem wahr, also unser Leben ähm, und bei manchen noch viel mehr, es gibt ja kein Leben, was nur schön ist nee. und es geht auf und ab ähm, und für manche geht es gefühlt nur down, also ich, ich habe so Menschen habe ich ja auch schon erlebt, die gefühlt gar nicht mehr rauskommen und sich dann hinzustellen zu sagen, ja, aber das Christsein macht doch alles schön und es wird doch alles besser irgendwann, ist dann halt auch nicht hilfreich. Und ich glaube, all in all ist halt schon viel ja, Leid und Schmerz und, und, und Katastrophe in der Welt. Ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, was da der richtige Weg ist. Ne? Das Runterspielen ist ja auch nicht richtig.
0: Überbetonen nee, auch nicht. Fand, ja, es aber so. ich fand sozusagen vorher diese Idee, dass man Stück für Stück, also hier wird dann plötzlich von Moll zu Dur transponiert. Und ich denke mir, so habe ich das auch bei denen vorher nicht verstanden. Sie wollten doch nicht, oh. sie warten doch nicht darauf, dass dann endlich transponiert wird, sondern sie sagen doch, wir ändern quasi Note für Note hier. Also was, also irgendwie wir, ich weiß es auch nicht, aber wir, naja, das, das fand ich erstmal nochmal einfach auffällig. Mit Blick auf die Zeit, wir müssen, glaube ich, ähm, ja. aufs Ende zugehen. Mhm. Das Ende ist nah. In der Erwartung
1: ähm, der Auferstehung natürlich.
0: Genau. Genau. Ähm, ein abschließendes Wort ist hier das letzte Kapitel. Also wir haben das letzte Kapitel gelesen, aber es gibt so ein Nachwort, ein abschließendes Wort. Damien, dein abschließendes Wort zu die Jesus-Revolution, zu, zu unseren 13 Folgen, die wir jetzt hier gemacht haben. Gibt es was, was dir besonders hängen geblieben ist oder was dir besondere Freude gemacht hat, besondere, besonders irgendwie ein Gedanke oder dergleichen etwas? Also was ich richtig gut fand, war zwei Dinge.
1: Das eine ist, es ist sehr... Gesellschaftsbezogen, wie sie ihre Theologie versuchen zu entfalten und die Themen ansprechen. Das finde ich schon mal sehr cool. Oft lese ich so theologisch orientierte Bücher mehr auf so einer anderen Ebene und dann äh, weißt du immer noch nicht, was soll ich jetzt als Christ machen oder so. Da sind sie ganz anders unterwegs. Ne? Wirklich Jesus beim Wort nämlich ich ja so der Untertitel sozusagen. Ähm, und was ich noch mal sehr, was mich nochmal sehr angesprochen hat und deswegen mag ich diese Konzeption der Red Letter Question schon auch sehr, ähm, wohl wissen, dass es sehr subjektiv dann ist, so zu denken. Aber ich finde die, die Art und Weise, die Bibel zu lesen und zu sagen, Jesu Worte stehen nochmal über den anderen, die nicht unwichtig sind, keine Frage. Ne? Aber und auch vom Geist inspiriert. Aber dass Jesu Worte drüber stehen und nochmal ha die Hauptlinse sind durch, dass ich die Bibel lesen möchte und soll, ist mir sehr sympathisch. Ist ein Weg, mit dem ich super super gut fahren kann und der mir meinem Glauben hilft. Und den fand ich daher nochmal mal sehr, sehr gut, das jetzt nochmal so ein bisschen durchzubuchstabieren. Und es hat super Spaß gemacht, mit dir drüber zu quatschen.
0: Ja, ich muss auch gestehen, dass also das soll jetzt nicht abwertend gemeint sein. Ich freue mich mega, dass ihr alle zugehört habt. Aber mir hat das auch echt eigentlich am meisten Spaß gemacht, einfach mit dir zu quatschen. also dass, ähm, Wir kennen es ja schon eine Weile, aber dass, ich glaube, so viel in Anführungszeichen Zeit haben wir selten so regelmäßig irgendwie miteinander verbracht. Und das fand ich wirklich cool. auch einfach Also auch wenn man sich lange kennt, man quatscht ja nicht über jedes Thema. Und auch wenn wir in unserer Theologie ähnlich sind. Und wenn wir sicherlich dieser Podcast nicht davon gelebt hat, dass wir uns gestritten haben und unterschiedlicher Meinung waren. Aber äh, das habe ich wirklich echt äh, geschätzt. Also deswegen danke dir. Also das fand ich wirklich cool. Und sonst glaube ich auch, dass ich mich da anschließen kann, was du gesagt hast. Für mich, ähm, mir ist nochmal aufgefallen, wie dass ich das für ein sinnvolles Prinzip halte, nicht nur mit der Jesusbrille die Bibel zu lesen, sondern auch zu sagen, ähm, das hat ein besonderes Gewicht. Und wenn Jesus sagt, irgendwie liebt eure Feinde, dann ist das halt wichtiger, als wenn im Alten Testament steht, messelt sie nieder. Ähm, ja. Ja. Das, ja. Ich finde, hinten raus war das Buch also wurde es für mich schwächer oder ein bisschen ermüdender, ich weiß nicht, wie es dir oder euch damit ergangen ist. Deswegen Aber haben wir ja auch ein bisschen
1: übersprungen so manches, weil es dann ja. auch sehr amerikanisch-kleinlich sozusagen auch nochmal wurde. Ja, ja. Aber, ja.
0: ja ähm, also 13 Folgen, äh, das ist ja eine Glückszahl und jetzt ist ja die Frage, wie geht es weiter? Ehrliche Antwort, wir wissen es auch noch nicht. Genau. Ähm, wir freuen uns natürlich auf euer Feedback, eure Meinung, eure Anregung. und auch wenn ihr sagt, das Buch wäre ein cooles nochmal zum Lesen oder wir haben diese Idee zum, zur Überarbeitung des Konzepts gerne melden und wer weiß, also bestenfalls gibt es eine Staffel 2, aber dann hört ihr hoffentlich von uns oder lest von uns.
1: So machen wir das doch.
0: Und äh, Damien, jetzt, wenn die Leute dich weiterhören, sehen oder lesen wollen, wo geht es jetzt für sie lang? Also, wenn man nicht auf dich verzichten will.
1: Ja, so DC-Pastor Instagram, äh, YouTube-Kanal, Pastor DC oder ähm, Predigten gibt es bei Chini UMC ähm, am YouTube-Kanal. Da kann man ein bisschen was sehen und hören. Und bei dir ist es ja, man, hat, man kann zwei Bücher kaufen, die über sich empfehlen sind, und Jesus und so. Milch ist alle und Füße runter. Und dann, wo bist du noch unterwegs? Du hast ja auch so einen Blog, das habe ich mal überlegt, letzter Gedanke, aber vielleicht so ein paar Artikel von deinem Blog nochmal so als Gesprächsthemen für eine neue Staffel aufgreifen oder
0: so. Ja, kann man auch, Wäre auch überlegen. Ähm, Blog heißt youhopma.de, aber google einfach nach mir, dann äh, findet ihr das und ihr findet mich in der Freundesliste von Damien auf Instagram, in der Freundesliste <lacht> von Damien auf Facebook und äh, in der Freundesliste vielleicht auch auf YouTube, ich weiß es nicht. Ich von meinem Kanal verlinke zu Damien. Jetzt wird sich zeigen, ob ihr auch zu mir verlinkt. Ja. Ähm, <lacht> also, sehr ja. cool dass ihr alle dabei wart und ähm, dann hoffentlich bis Staffel 2 oder irgendwo anders in diesem Internet. Oder wer weiß, vielleicht ja sogar in the real life. Das wäre cool. Macht's gut. Bis dann.
1: <lacht> Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk.